0: Als je nu de, het verloop van de gebeurtenissen ziet, moet je zeggen. Dan was het moment waarop Kissinger aanbeval om naar nou verzwijn te gaan onderhandelen helemaal geen geschikt moment. Aangezien de strategische positie van de Oekraïne ondertussen weer aanzienlijk verbeterd is. Die strategische deskundigen die, die staan hier ook wel een beetje. Die waren kennelijk wel heel graag bereid om te gaan onderhandelen. Mij leek het ook wel verstandig om. om hè, want hoe lang kan dat duren? En moet je al die offers blijven brengen? Enzovoort enzovoort. Maar. Als, als de staken zich op de grond zo ontwikkelen als nu het geval is, dan is meer Zelensky, heeft Zelensky meer gelijk dan Henrik Kissinger. Het verlos hem, kunt u mij horen? Ja, dat is toch weer een frappante ontwikkeling. Ja, dat, we hadden natuurlijk te maken met het langdurig aangekondigde zuidelijke offensief, wat ook, ook deels uitgevoerd is waarvan we eigenlijk nooit een nadere details kregen, we niet te horen. Ze schoten wel een beetje op, maar het was allemaal niet spectaculair. Er waren enkele dorpen veroverd, maar nou ja, het, 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 het had toch een beetje een, een, een licht teleurstellend effect leken te hebben. En ja, plotseling, dit was volkomen stilgehouden, is er in het noorden. Is daar een, 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 een zeer spectaculaire doorbraak gerealiseerd die vooral ook, ook wat betreft logistiek-strategische kwesties een enorme klap voor de Russen is geweest en misschien verder nog zal zijn. Hoe dat nou aan elkaar gerelateerd is, hè? want je las natuurlijk dat de Russen een hoop troepen hebben verplaatst naar het zuiden, klaarblijkelijk toch een, een zwakke positie hadden in het noorden, wat snel en goed doorzien is door de de Oekraïnse legerleiding mag je aannemen, of daar zijn ze niet wel goed over geïnformeerd, want we nou ja, worden tegenwoordig eigenlijk heel nauwkeurig geïnformeerd over de vorderingen op het slagveld en wat daar precies gaande is. En ze hebben die, die kans ge, gebruikt om, om daar een, nou ja, een, een vrij indrukwekkend offensief te organiseren, waarbij als het allemaal klopt en juist is en waar is... Ja, de Russen min of meer op de vlucht geslagen zijn. Ja, opvallend is toch wel dat... Dat ze zichzelf chaotisch hebben teruggetrokken. Ja,
1: maar die Russen hebben uh, weken, misschien wel maanden gedaan... om dit terrein te ja. veroveren en nu in een paar dagen lijkt het wel... Ja, om... en heb, ja
0: kennelijk hebben ze de defensieve posities uh, toch, toch uh, te zwak gemaakt... of te zwak gehouden of gedacht, het is daar rustig, er gebeurt daar voorlopig niet veel. En daarvan is gebruik gemaakt door de Oekraïners... Uh, die natuurlijk nog steeds naar elkaar aannemen, uh, zeer uh, gedetailleerd geïnformeerd worden door hun westelijke bondgenoten. Ja. Ja, de Verenigde Staten en Engeland hebben natuurlijk zeer goed geoutilleerde spionageapparaten. Je kunt die allemaal natuurlijk uit de lucht uh, bekijken. Precies. En wat ook voor de Oekraïners heel pra praktisch was, dat door de chaotische vlucht. De Russen veel materiaal hebben achtergelaten...
1: wat dan door de Oekraïners weer gebruikt kan Tot. worden. Je ziet het ook op filmpjes inderdaad... als ze in die steden binnenrijden. staan overal tanks die achtergelaten zijn... en dat benoemen ze dan ook inderdaad. Ja. En die techniek van de Russen is natuurlijk vreselijk verouderd. Dus ze hebben al een, de Oekraïners ja, hebben een technologisch ik, voordeel. Ja, of die veroudering...
0: daar wordt natuurlijk dat wordt een nadruk opgelegd... en uh, van alle dingen verouderd. Maar wat je toch vooral treft bij de Russen... is, is dat het tactisch, strategisch... Uh, ja... Ook, je kunt creatief oorlog voeren. Niet waar, dat is dus tempo, onverwachte dingen doen. Uh, veel overlaten aan lokale uh, bevelhebbers die hun kansen grijpen als ze die zien. Uh, nou ja, het, ik geef toe eens een hele pijnlijke vergelijking, maar laten we hem toch maar even maken. De Duitsers in 1940, uh, waar, waar iedereen natuurlijk ja, stupefair was en in feite ook in allerlei opzichten op de loop ging. Ja. Uh, dat zie je bij het Oekraïnse leger. Het is een, uh, je moet die lijn prijsje toekennen... voor het feit dat ze, dat ze werkelijk met, met, ja, met... toch veel minder middelen dan de tegenstander... Uh, hele opmerkelijke resultaten hebben bereikt. Oké, okay, geholpen met allerlei moderne wapens uh, door, de, door het Westen. Maar desalniettemin... Ik bedoel, de Russen hebben meer ammunitie... en meer kanonnen als het erop aankomt dan de Oekraïners. Ja. En je ziet dat dus een, een goed moreel... Ja, de overtuiging dat je ergens voor staat, dat dat natuurlijk ook een hele centrale rol speelt. De
1: motivatie is heel... De
0: motivatie is hoog, want ook zij moeten enorm
1: enorme hoeveelheid de mensen verloren hebben. Ja, maar de motivatie is niet alleen bij de Oekraïners, maar bij de Russen ook ontzettend laag. Ja, het is bij de Russen waardeloos, heb ik begrepen. Ze krijgen ook slecht betaald, hè? Dat zouden ook iemand ja. mee hebben, of ze krijgen ja, een niet ja, omdat, betaald.
0: Ja, omdat Poetin dus weigert om het om, laten we zeggen, tot een omvangrijke nationale mobilisatie over te gaan omdat hij dan natuurlijk geconfronteerd wordt met zijn eigen falen.
1: Precies, en dan moet hij het ook een oorlog noemen. En nu, nu noemt hij het inderdaad nog een militaire operatie. Sorry, een
0: speciale militaire operatie. Een hele slechte speciale militaire operatie.
1: Ja. Hoe komt dit aan in het Kremlin, dit verlies? Nou, slecht.
0: Ik begreep zelfs dat er nu meer en meer open, openlijke kritiek op Poetin was. Of op in ieder geval op de militaire leiding. Want dat dit eh, natuurlijk langs het Sahara beroerd uit natuurlijk. Na, na die verschrikkelijke nederlaag daar bij Kiev. Eh, en, en het wordt eigenlijk steeds beroerder, daar komt het
1: op neer. Ja, ik zag ook een praatprogramma inderdaad in Rusland... waarvoor het eerst inderdaad werd gezegd... we maken ons zorgen, dit ziet er niet goed uit. Nee, dat kun je je
0: voorstellen. Zorgen, maar... maar dat is uniek voor de Russische tv dat ze zo praten. Ja, zij pikken dat ongetwijfeld op van de Westerse nieuwsbronnen. Maar dat ze het nu ook durven te zeggen. En dat het niet alleen maar Hosanna is, dat is toch wel een interessant signaal.
1: Ja. Als jij toch in Rusland op de tv uh, zou zeggen wat je wilde, dan is je leven niet meer veilig als je s'avonds avonds thuis komt, denk ik. Nee,
0: nee, dat is waar. Uh, ja, ik denk niet dat je direct doodschieten, maar dat, uh, je krijgt wel huisarrest of gevangenisstraf, of zoiets dergelijks, ja. Ja, uh, nou suggereer dat je in Nederland alles mag zeggen op tv, dat is helemaal niet zo. Je krijgt geen huisarrest of zo, maar ik wil daar niet, niet, niet zuurpieten en niet altijd autobiografische details verschaffen, maar... Een aantal malen heb ik iets op tv gezegd waardoor ik simpelweg niet meer uitgenodigd werd. Nee. Namelijk, je moet wel iets zeggen wat ook spoort met wat de redactie er ook van vindt.
1: Ja. 9-11 is een bekend voorbeeld bij ja, jou. Ja, een
0: heel bekend voorbeeld. Ja. We hebben dat, dat natuurlijk met, met de inval in Irak hebben we dat weer gehad.
1: Ja. Ja. Wat was toen ook alweer? Wat heb je toen ook
0: alweer geroepen? Nou, dat het een idiote onderneming was. En dat alles wat de Amerikanen erover zeggen regelrecht gelogen was. Wat elk normaal mens die geïnteresseerd was in een krant kon lezen. Alleen ja, het was toen in Nederland was de opinie dat wij het met de Amerikanen eens waren. En dat, uh, dat ze daar moest zijn. Een van de grootste bedreigingen van de wereldvrede was die ooit had bestaan.
1: Hmm. Maar we zitten trouwens, er uh, is dus een kind wat... Ja, is dat niet... is uh, heel, ja. heel tragisch gaan huilen. Ja, dat past wel een K ja, beetje bij, bij het onderwerp als je aansnijdt. Een kind wat
0: niet, wat niet genoten heeft van het... Uh, Elisabetaanse drama. Ja.
1: Was dat laatste voorbeeld van Irak, mocht je toen ook niet meer bij de tv komen? Was dat het volksgebed? Nee, op het
0: moment was het ineens afgelopen. Ah, okay. ja. eh, en dat ging eigenlijk of er wel of niet massavernietigingswapens waren. Ja. En nou ja, het, het, ik beweerde dat dat onzin was. Wat je ook en nogmaals, ik had dat natuurlijk allemaal niet zelf verzonnen, of zo. Ik doe niet aan eigen liefscharing. Ik kan niet anders doen dan een krant lezen, Daar komt het op neer. En je had toen de Night Ridder Pres. Ja, die ondertussen geloof ik ook alweer verkocht is... en die, ja, die was heel kritisch op het Amerikaanse beleid... en liet steeds zien, op hele goede gronden... dat alles wat de Amerikaanse regering daarover te debatteren had... dat er gewoon gelogen was, dat er een verstrekte kletskoek was. dat was helemaal geen, geen massavernietigingswapens, althans niet in de zin waarin dat door de Amerikanen werd bedoeld en gesuggereerd. En nou ja, dat, dat heb ik wel eens gezegd dat dat zo dus was. Ik heb, ik heb zelfs wel eens gediscussieerd, ook voor de tv... Met, ...samen met Marcel Verdam tegen Arendt tegen Jan, -Jan Boekenstein... ...en eh, hoe heet ze, onze, onze eurocommissaris... Nelly Kroes? Ja, Nelly Kroes. En, eh, nou ja, we, Van Dam en ik, die zeiden... ...zo'n dat, dat beetje, wat ik nu net eh, samen had, tegen jou opgezegd. Nou ja, Nelly Kroes en en, en Jan Boekenstein zeiden natuurlijk... ...je zult het nog wel merken, dat komt nog wel uit... ...dat is allemaal verschrikkelijk... En, hoe kun je zo naïef zijn? Dat is toch onzin? En nou, en goed, dat is uh, Arendt Jan overigens heel correct. Hij heeft achteraf gezegd dat, uh, dat hij geen gelijk had. Het speet dat hij, dat hij dat er allemaal over gezegd had.
1: Ja. Er was trouwens nog een uh, mooie reportage van Jeroen Akkermans bij RTL. Die was in Kiev en die stond daar in uh, de, de club, zeg maar, de, de discotheken die weer opengaan. Uh, wel met avondklok, want om 11 uur moet volgens mij alles open uh, of dicht, gaan, uh, dicht zijn. Maar dat was wel, het liet wel weer zien dat het normale leven ook in Kiev langzaam weer Ja, doorgeven. ik begreep al een hele
0: tijd dat ze gewoon weer op de terrasjes zaten en zo. En min ja. of meer probeerden toch het normale leven op te starten. Wel begrijpelijk, je kunt niet eindeloos in de rang blijven. Ja.
1: Ik wel goed aan die Akkermans. Want die wat, heeft...
0: je, wat je altijd vergeten is hoe groot dat land is.
1: Ontzettend hè. Ja, dat is, je ziet het op het kaartje staan, maar hij gaat er maar eens doorheen rijden. Dat is, uh... Het is groter dan Frankrijk. Ja, ja,
0: ja veel groter. Ja, ja nou, veel groter. Niemand is groter dan. En Frankrijk is de grootste qua oppervlakte, de grootste West-Europese natie.
1: Ja. Maar hij had hele karakteristieke figuren in die reportage. Ook mensen die met van dat lange haar stonden, de headbang heet dat volgens mij. En daar stond hij naast. <laughs> Volgens mij dat ik daarna de presentatrices in de studio kwamen niet meer bij van het lachen. Uh, omdat hij, dat... hij zoekt wel altijd dat soort verhalen op. Echt een oorlogsverslaggever, wat Koen Mus ja. ook had, hè? Ja, mij zegt het niks. Maar ja, ik ben zoals je weet een waardeloze tv-kijker. Uh. Nou, ik vind het wel mooi dat uh, die verslaggevers naar het front toe gaan. weet je En die willen ook bijna vooraan staan.
0: Nou ja, er zijn, heel,
1: er zijn heel wat journalisten om het leven gekomen in de ja. Oekraïne.
0: Ja. Dat is een heel gevaarlijk beroep voor ons verslaggever.
1: Stan Storymans is de bekende cameraman. Die, uh... Ja, die
0: is toen, waar daar, was dat? In Georgië was ja. dat toch? Ja. Dat was ook zo'n raket die op die, was dat, is dat Tbilisi deed. Dat is weer wat anders. Ja,
1: nou, Wel daar in die, in die regio is hij ja. om het leven gekomen. Ja. Ja. Nou goed, in ieder geval is dit wel een lichtpuntje voor de mensen in Oekraïne. Ook voor, voor ons in het westen toch, dat dit gebeurt? Absoluut. Die oorlog die daar gevoerd is, wordt, is van, van aanzienlijke
0: betekenis ook voor de toekomst van Europa natuurlijk. Ja. Kijk, zou Poetin die oorlog uh, winnen of Algelandsrijk gewonnen hebben, dan ziet ook de hele strategische situatie er in Europa anders uit, want dan moet je steeds op je hoede zijn voor nieuwe poppenkasten die, die opvoert. Hè. Denk aan de Baltische republieken, je kunt je daar allerlei scenario's bij voorstellen. ...intimidatie ten aanzien van Oost-Europese landen... ...een heel scenario kunnen ja. opbouwen... ...en dat zijn allemaal zaken die nu in feite niet aan de orde zijn... Door de, ...door de opmerkelijke tegenstand, effectieve tegenstand... ...die de Oekraïne biedt... ...vandaar ook dat ik denk dat het volledig gerechtvaardigd is... Ja. ...dat we de Oekraïne op grote schaal assisteren... ...en ik hoop ook dat tegen de tijd dat, het, dat we het koud krijgen... Eh, ...dan schijnt dat in Nederland in ieder geval erg mee te vallen... Ik denk nog steeds, waarom zou je in godsnaam niet, als het echt de nood aan de man komt, die kraan in, 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 in uh, Groningen weer open draaien? Hè? Ja, dat blijft een beetje vaag, waardoor je sowieso al het idee hebt van dat, dat ze dat wel achter de hand hebben. Als er natuurlijk de regering, er, laat we het nog maar een keer zeggen, niet zo'n onbeschrijfelijke puinhoop van aan had gemaakt van die... Laten we zeggen van die compensering van die, van die Groningers voor de geleden schade... dat is toch ook weer een van die dossiers dat je denkt van... hoe is het godsmogelijk dat je dit zo laat voortetteren... zonder dat er enig praktisch resultaat geboekt wordt. En wat blijkt dan uit de krant dat de NAM en de overheid... al jaren ruzie maken over die zaak. Dat is toch, daar wordt toch treurig van. Hmm. Als dat toch geweldig goed geregeld was, het geld was uitgekeerd... Ze hadden al die huizen aardbevingsproef gemaakt. Dat zijn helemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk. Dan had je kunnen zeggen, bro, we zetten tijdelijk. Oké, okay, tijdelijk zetten we de kraan even op.
1: Heb je Henk kan nog gehoord van de week bij de commissie? Nee, ik vond wel dat hij er met die baard,
0: dat er heel anders uitzag dan vroeger. Ja, dat
1: is een trend nu, hè? dat ze allemaal zo'n baard hebben. Nee, maar.
0: Joh, dat lees ik wel in de krant. Ik blijf bij mijn theorie als je je informatie van de televisie wil oppikken... dan ben je veel meer tijd kwijt... dan wanneer je gewoon in de krant leest... wat ja. er eigenlijk precies gezegd
1: is. Maar hij zei toch iets van... Nee, er is veel meer is er eigenlijk grond dan dat ik zelf wist.
0: Nou, er bleken allerlei vreemde dingen... laat ik het zo zeggen. Een van de meest opmerkelijke dingen in dat verhoor... was dat de topambtenaar... in feite gewoon op eigen houtje... van alles en nog wat besliste... en dat de ministers daar niks mee te maken hadden. Want hij was Althans, politief verantwoordelijk. Ja... Ja, de minister is politiek verantwoordelijk, ja. niet de topambtenaar. Nee. Maar ja, God, dat bleek al bij Verhagen dat Verhagen wist van niks als het een puntje bepaaldje kwam. en ik vond had hij er geen actieve herinnering aan hoe dat dan precies zit. Je kunt ook zeggen, dit was in de tijd ook de methode waarmee Regen uit de wind werd gehouden toen dat, dat schandaal uh, zich openbaarde over die, die leveranties aan Iran. ...Iran-Ti-Iran-Contra-schandaal... ...dat je zegt, ja nee, we hebben de president... ...het is zo'n onnozelaar... ...dus we hebben hem helemaal niet geïnformeerd... ...en ja, nu bleek ook dat die topambtenaar... ...alle mogelijke besluiten had genomen... ...en maar ja, wat natuurlijk ook bleek... ...is dat dat, dat advies van die mijndienst... ...van die controle van het mijnwezen... Eh, dat, die had, ...dat die hadden heel duidelijk geadviseerd... ...om het, om het eh, te minimaliseren... ...dat wil zeggen om onze contracten na te komen... Maar we leverden veel meer dan eigenlijk dringend noodzakelijk was. En daar dat hebben ze er niets van aangetrokken. En Henk Kamp heeft daar ook niks van aangetrokken. Ik begreep uit de krant dat hij zich handig ontrok aan, aan kritische vragen van dat panel.
1: Van die enquêtecommissie. Het kan natuurlijk ook strategie zijn, hè? Dat dit gewoon zo afgesproken is op het ministerie. Zo van... Dat zou kunnen, dat weet je nooit precies.
0: Maar ze, ze staan wel onder ede. Dus als je tenslotte hebt blijkt dat je onderheden hebt gelogen... dan kan vervelende consequenties hebben.
1: Ja, maar als je dit afspreekt en het staat nergens... Ja, ik moet op... zeggen dat,
0: dat bij die toeslagenaffaire... bleken al diverse hoge ambtenaren onderheden gelogen te hebben. Dus uh, we zullen het zien. Maar het, het is toch ook weer pijnlijk. Het is steeds, blijkt hetzelfde. Uh, slappigheid, incompetentie... wel geïnformeerd, maar niks gedaan... Gods water over gods akker laten vloeien. Het, het, en, en als het nou één dossier was, maar het zijn een reeks van dossiers waarbij, waarbij dit soort van, ik weet niet hoe je het moet noemen, desinteresse, onmacht, incompetentie, ja, waarbij toch op beschokkende wijze blijkt dat ons, ons regeringsapparaat op diverse niveaus niet goed functioneert.
1: Ja, we kwamen hierop vanwege Poetin, uh, wat ik me nog afvroeg. Hè? Vanwege Poetin, ja, dat is waar ja. Je al net. Misschien moet nog even Adolf Hitler vermeld. Ja, die hebben we al een paar keer genoemd. Ja. Maar denk je dat Poetin, het wordt altijd gezegd, want hij wordt nu teruggedrongen. Je moet hem op een gegeven moment je moet hem een uitweg bieden. Want als hij echt helemaal verslagen wordt, dat is niet goed. Want dan wordt hij misschien wel rancuneus, gaat hij gekke dingen doen. Wat zou een uitweg voor hem kunnen zijn in dit verhaal?
0: Uitweg nou, zijn natuurlijk onderhandelingen waarbij, die, waarbij ze toch nog een deel van de, van de terreinwind zouden kunnen behouden. Nou is het alweer enige tijd geleden dat een aantal hele prominente strategische deskundigen heeft gezegd van ja, we kunnen hier niet eindeloos mee doorgaan. En die schade is toch enorm, ook in de Oekraïne is de schade enorm. Het is nu toch echt wel tijd om te gaan onderhandelen. Ze hebben voor rekening hebben die, die rust al meerdere zeepers opgelopen daar. Dit, dit is de tijd om te gaan onderhandelen. Waarbij Zelensky steeds zei nee, dat gaan we helemaal niet doen. Want ik, wij moeten eerst moeten we een overwinning behalen in die oorlog. En dan zei de deskundige, het wordt geen overwinning enzovoort. Maar als je nu de, het verloop van de gebeurtenissen ziet, moet je zeggen... Dan was het moment waarop Kissinger aanbeval om naar Versfein te gaan onderhandelen... helemaal geen geschikt moment. Aangezien de strategische positie van de Oekraïne ondertussen weer aanzienlijk verbeterd is. En wie zegt ons... Kijk. Ten slotte breekt de winter aan. Je weet, dat, dat is een heel ander fenomeen daar dan dat hier is. Bij ons is de winter eigenlijk een soort, soort vooraankondiging van, van de vroege zomer. Alleen zitten er geen blaadjes aan de bomen. Dat, om het zomaar even kort Het is een zijn. lange herfst. Ja, lange herfst. Zo kun je het ook noemen. Het is ietsje meer regen en, en zo. Maar, dat is in de Oekraïne, is dat een heel andere kost. Dat is een landklimaat. Dus dat, dat gaat er anders uitzien. Dus dat, maar nogmaals, die, die, die strategische deskundigen die, die staan hier ook wel een beetje. Die waren kennelijk wel heel graag bereid om te gaan onderhandelen. Mij leek het ook wel verstandig om, om hè, want hoe lang kan dat duren? En moet je al die offers blijven brengen? Enzovoort enzovoort. Maar als, als de staken zich op de grond zo ontwikkelen als nu het geval is. dan is meer Zelensky, heeft Zelensky meer gelijk dan Henry Kissinger. Ja, en dan moet Poetin op een gegeven moment naar die onderhandelingstafel. Of hij dat zelf doet, dat zullen nee, dan... we... wil hij dat alleen maar niet. Misschien nee. denkt hij wel van, dan laten we de boel maar rekken tot het winter is. Dan ligt het voorlopig vast, dan gaan we eens kijken voor het voorjaar hoe het, hoe het verder moet.
1: Want in de winter... En dan
0: schiet ik af en toe zo'n raket
1: af. Ja, maar in de winter is het on, ondoenlijk om daar door te vechten? Ik heb begrepen van wel. Hmm. Dat valt niet mee. Nou ja, kijk naar het
0: oostfront in de Tweede Wereldoorlog. Daar is gewoon doorgevochten. Uh, dat, uh, ja, dat kost offers, gigantische offers. Je kunt wel vechten, maar het is, wordt wel allemaal heel problematisch. En ik heb begrepen dat toch de intensiteit dan aanzienlijk minder zal zijn.
1: dan kun je ook in je voordeel gebruiken. ik
0: kan ook. Tot nu toe hebben de Oekraïners steeds, uh, hoe, hoe zullen we dat eens goed formuleren, uh, op een heel creatieve manier gevochten. Uh, Zij zijn in principe tegen met de minste spullen en de minste mensen. Ja. En ze hebben het er fantastisch van
1: afgebracht. En toch weer die motivatie, want ik had het net over die ja, clubs. Ja, motivatie speelt natuurlijk in een oorlog een enorm belangrijke rol. Ja. En ze hebben in die clubs, dan zeggen ze zeggen als je hier een kaartje koopt om binnen te komen, een deel gaat naar het front toe. Ja, nou, er zijn natuurlijk
0: meerdere voorbeelden van, van lui die, die uiterst competente, creatieve oorlog hebben gevoerd. Je kunt ook denken aan, aan Israël in zijn hoogtijdagen als oorlogvoerder. Waar, waar je ook, ja, waar je steeds zegt van kijk, zo kan het ook.
1: Jij ja, vindt het nog altijd een mooi leger, hè, Israël? Ja,
0: dat weet ik niet, want die hebben ze dan de hele tijd niet meer gevochten, natuurlijk. En dat is een van de denk, een van de cruciale aspecten van vechten. Is, is als je daaraan begint, dan weet je niet precies hoe het gaat, tenminste, als je het niet eerder gedaan hebt. En dan moet je het leren hoe je het moet doen. En dan tenslotte, ik zou nu zeggen, ik denk dat op dit moment het Oekraïense leger het meest effectieve leger in Europa is, zonder meer schreef ook al iemand, het wordt tijd dat als dit, als dit zo verder gaat, dat al die, al die militairen West-Europa zijn uh, educatie gaan volgen en hoe je dat aan moet pakken. En je ziet toch steeds dat dat creatief oorlog voeren is, dat je onverwacht bent, dat het snel gaat, dat je veel overlaat aan lokale commandanten. Het, het zijn vaak toch dezelfde patronen. Vandaar dat ik, oké, okay, het zal niet populair zijn, het, het voorbeeld gaf van het Duitse leger in 1940.
1: Ja, wat vind je trouwens He. van die, die... Tempo, tempo, tempo. Onverwachte dingen doen. Ja, die blitzkrieg, dat is toch wel iets wat vaak wordt aangehaald.
0: Ja, die blitzkrieg is ook een mythologie, maar ik moet het misschien eens een keer over hebben. Er bestaat in een dik boek, Blitzkrieg Legend, waarbij een aangetoond. Die blitzkrieg, dat is iets, vooral iets wat we daar achteraf van gemaakt hebben.
1: Oké, okay, dat was op dat moment niet dat Hitler zei, we gaan nu een blitzkrieg Nee, over. helemaal niet. Hitler was er hartstikke
0: zenuwachtig over. Dat het, dat het veel te snel ging en, en nou ja, Hitler heeft het stop gezet waardoor ze in Duinkerken al die lui van de strand hebben kunnen halen. Wie heeft het bedacht dan dat het zo snel moest? Nou, de, de Duitse panzergeneraals, want in, in Berlijn waren ze van zenuwachtig Dan zeiden ze, ja, hoe we niet zo snel en zo, <lacht> wacht nou eens even, waar zijn jullie nu? En dan deed je net of hij het niet gehoord had. En die hield er het tempo erin. Ja. ja, ze stond in drie weken in Abbeville. Ze stond in drie weken aan de kanaalkust.
1: Ja. Is dat ook, is, kun je daar dan ook uit concluderen dat je eigenlijk mensen op afstand, hè, die in de hoofdstad zitten mee te commanderen die moet je eigenlijk niet te serieus nemen, want die kunnen het niet nou goed Ja,
0: doen. dat hebben in ieder geval die, die panzergeneraals toen niet gedaan, waardoor, die, waardoor er een blitzkrik als het ware ontstond. Ja. Ook, zoals altijd, door de incompetentie van de tegenstander. Ja. Ja, de Fransen begrepen er niks van. Die, die hadden er allemaal niks van begrepen. En die hadden het hele strategische concept niet aan niet vermoed. En nou ja, zodoende is Frankrijk in feite in drie weken verslagen.
1: Ja. Nog één detail waarvan ik me afvraag hoe belangrijk het is. Aan de grens uh, van Polen wordt in Wit-Rusland nu een oefening uh, op touw gezet.
0: Ja, oefeningen, daar ben ik toch niet zo van onder de indruk. Hè? Oefeningen, ja, hebben we niet geoefend in de Harskamp... Uh, ik zou zeggen, er is een fantastische oefening gaande in de Oekraïne, namelijk een echte oorlog. Ja. En voor zover we daar iets van geleerd hebben, is dat de Russen nog, en de Wit-Russen, nog heel veel moeten oefenen voordat ze zo effectief oorlog kunnen voeren als de Oekraïners het klaarblijkelijk kunnen.
1: Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen, die oorlog in Oekraïne, die is ook begonnen met oefeningen. Dus, dit is misschien wel ja, een soort van Ja, nou, Ik ben heel benieuwd naar. Hmm. Denk je dat uh, Poetin het in zijn hoofd haalt om Polen eventueel uh, binnen te vallen? Nee, dat zal hij zeker niet doen. Vanwege de NAVO?
0: Ja. ja. Vanwege het feit dat het dan echt helemaal mis is. Ja. Artikel dus dat, 5, hè? Dat gaat niet gebeuren. Ja. ja, ja. En ook Idem door de Baltische Republiek, wat natuurlijk nog veel gevoeliger ligt. Het was een onderdeel van de Sovjet-Unie. Ja. Polen was een bezet deel van. Van de cordon sanitair van de Russen in Oost-Europa.
1: Ja, en heeft zijn handen vol natuurlijk aan Oekraïne, wat daar natuurlijk nu misgaat. Ik denk als het is. zo daar gaat, dat handen steeds voller en voller krijgen.
0: Ja. Ook met interne kritiek, waar natuurlijk het is goed ook gezegd wordt: ja, wacht nou eens even, we zijn er godsnaam mee bezig. Ja, ja,
1: En ondertussen toch, kijk, eh, gas wordt wel als wapen ingezet, maar je ziet hoe snel het ook hier in Nederland op, bij sportclubs verduurzaamd wordt. Hè? Dus eh, wat de overheid nou, ja, daar voor hadden elkaar. Ik had er... het
0: al een keer over, volgens mij, dat uit de cijfers bleek dat in een half jaar 25% minder elektrische energie gebruikt was, dat je ja. denkt van, of minder gas gebruikt was, dat je denkt, als dat dus blijkbaar kan, dan zit er natuurlijk nog een enorme marge in dat gebruik, dat mensen maar een beetje en Niet waar, bij de wc altijd op de grootste knop drukken, en niet op het kleinere knopje. En de lichten maar laten branden, voor het geval dat. En nou ja, kortom dat we heel slordig omgaan met de energie die we hebben. Ja, maar de, wat de... Goed, als je met een auto kun je 1 op 10 rijden... als je als dus een gek doorrijdt... en je kunt ook met een auto 1 op 20 rijden... ben je er praktisch even snel. Uh, alleen moet je dus iets meer aan een andere rijstijl aanmeten.
1: Ja. Weet je trouwens even tussendoor... als je achter een vrachtwagen gaat rijden, hè, wat je dat dan scheelt?
0: Pff, ik weet niet. In principe moet er dus een soort van slipstream zijn... waar je van profiteert... Uh, en dat zal je, zal je je kunt waarschijnlijk wel iets zuiniger rijden, maar ik kan iedereen verzekeren dat, dat als je anders rijdt dan je nu doet en je weet dat veel Nederlanders hele rare dingen doen op de weg, dat je echt denkt van, eh, zou je vanochtend nu, van nu al met, met beide benen verkeerd uit bed gestapt zijn? Nee, als je natuurlijk je ziet in de verte dat de stoplicht op rood staat, dan is het wel handig om je voet van het gas te halen. Ja. Dat dit, uh,
1: en in een elektrische auto word je beloond als je dat doet, want dan laat je batterij weer eventjes op.
0: Ja, voor een hybride auto is dat ook zo natuurlijk. En, en nou ja, ik wil verder geen reclame maken voor auto's, maar, maar ik rij in een betrekkelijk grote auto. rij ik zonder al te grote moeite bijna 1 op 20. Hm. Doordat de auto een hybride karakter heeft.
1: Hm. Maar je rijdt altijd op de rechterbaan?
0: Ik rij als een sukkel. Ja. En dat wordt je ook soms door je medeweggebruikers ook wel ingepeperd. He, dat je wel, dan kan je niet een en Dan komen ze je ook zo voorbij rijden dat je denkt van, dat zou die... Ja, dat je denkt van, die man is nu al een psychisch wrak. Denk je dan bij jezelf. Maar jij je houdt wel echt. 100... Ik ben wel heel anders gaan rijden dan toen ik uh, 21 was. Ja, maar je houdt wel 100 aan. Het is niet zo dat je. Nee, nou, ik zet hem op 102. op de cruise control. Nee, zet ik okay. hem op 102. Maar het is
1: niet waar je 100 rijdt dat je naar 80 gaat rijden. Nee, 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 nee. Nee.
0: Al heb ik ooit iemand gekend die, die vooral erg praatlustig was. En dan zo in het gevangen raakte in zijn eigen conversatie. Dat zijn snelheid op de grote weg steeds verder terugzakte, ja. Zodat hij tenslotte 40 km per uur, reed. En dan, dan wordt word word er enorm ge, geflitslicht, hoe moet je dat zeggen. Dat ja, is wel gevaarlijk, ja. ja, dat is eigenlijk heel gevaarlijk, ja. Dat dan zijn snel aanrijden. En als je dan zei, hé, hey, uh, rijden rij 40. <laughs> je ja, dan ging hij weer naar 100. En dan, als de conversatie bleef, dan zakte hij weer langzaam terug naar de andere snelheid. Het was
1: in een tijd dat cruise control waarschijnlijk nog niet bestond.
0: Nee. Zeker niet. Dit was mijn, mijn chef. En, en het, zeker op die auto die hij rijdt, daar zat helemaal geen cruise control. Nee, 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 nee. Cruise control is natuurlijk een beetje een typisch Amerikaanse accessoire. En als je een paar weken in, in een Montana en in Wyoming rijdt, dan begrijp je ook hoe belangrijk en nuttig cruise control is. Je zet het erop. en het ja, ene zaak waar je voor op moet letten is dat je in je slaap valt.
1: Nee, Maar... Om nog even terug te komen op Poetin en het gas. Wat de overheid dus niet voor elkaar krijgt. Namelijk sneller verduurzamen.
0: Ja, door prijzen. Hè, dan wisten we dat wel zo'n een beetje. Dat, dat, dat mensen heel prijsgevoelig zijn. Ja. Ja, dus dat je heel veel kunt bereiken door prijzen te verhogen of te verlagen.
1: Maar Rob Jetten was ook gevraagd. Hè, van Wat betaalde nu? En dan zei hij. Ja, dat is ook 800 euro ruim per maand. Hè, wat ik euh, moet aftikken. Voor ah. energie.
0: Ja, ik, ik, heb ken, ik weet alleen met het gas. Het gas wat ik afneem weet ik. Dat is 374 euro. Als je natuurlijk weet dat er bij mij boven gewoond was door het huis heen waait, het zijn oude huizen, we hebben het er alles over gehad. Ja. ja, ik kan het wel laten isoleren, maar dat gaat in, in al deze dit type van huizen is dat natuurlijk een hele onderneming. Ze zijn er niet opgebouwd per slotverrekening.
1: Ja. Nou, ik heb van die zonnepanelen thuis en de gasprijs stijgt, maar dat je die zonnepanelen hebt op, een, op elektriciteit, win je toch wat terug. Nu zeker in de zomer.
0: Zeker, zone. zeker. Nou, de buurman vertelde me net dat ze, uh, dat ze met z'n allen zonnepanelen willen doen. En uh, nou ja, misschien moet ik daar maar aan meedoen. Ja, ja dat
1: is wel, het levert wel veel... Het
0: is natuurlijk even ja, wij even... zijn monumenten, dat is wel een probleem.
1: Ja, en je moet, ja, precies, want dan mag het niet in het zicht liggen volgens mij. Hè? Precies. Altijd wat, ja. ja. En je moet je dak ook verstevigen. Ik weet niet of, dat, of het dak is al stevig genoeg maar het moet wel ja, eens. Het dat nu
0: 42 jaar, het is er nog niet afgewaaid, dus ik ga ervan uit dat het net stevig genoeg is. Ja. Zelfs nog nooit een pan van het dak gewaaid. Kijk. Moet ik natuurlijk even afkloppen op niet
1: aanwezig hout, maar... Ja. Nou, dan is het wel een echte kwaliteit. Een <laughs> echte kwaliteitsbouw. Ja. 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 Kom ze je ook zo goed bij zijn. Je. De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die
0: uitvinders van de 18e eeuw van de Engelse industriële revolutie... dat dat eigenlijk allemaal vrij
1: primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.